0: Du hörst den New Work Moms Podcast, mach was du wirklich, wirklich willst. Folge 1, Kick-Off. Wir sind Eva Stiekema und Jenny Winkler und wir sind New Work Moms. Ja, herzlich willkommen zusammen beim New Work Moms
1: Podcast. Heute möchten wir uns vorstellen und euch gerne einmal erzählen, was wir machen, wer
0: wir sind und ähm, ja, was wir für euch tun können. Genau, Eva, da ist meine erste Frage gleich an dich. Was sind denn die New Work Moms? Man muss dazu wissen, du hast die ja hier in Köln zumindest gegründet. Und gab es New Work Moms schon, also dieses Wort?
1: Nee, das ist neu sozusagen. Also New Work ist ja eine Bewegung, die entstanden ist ähm, in den USA von Friedhoff Bergmann. Und ähm, ich fand das einfach eine super Bezeichnung für uns, für unsere Gruppe, die wir in Köln hier sind. Ähm, inzwischen 400 Frauen.
0: Ach echt? 400? Mhm. ja. Also man muss ja auch dazu sagen, wir kennen uns seit wann jetzt? Ich glaube seit vier Jahren. Ich war schwanger, als wir uns kennengelernt haben.
1: Richtig. Genau. Und dann
0: habe ich nämlich geguckt, ich brauche Anschluss in Köln, ich kannte hier noch nicht so viele Menschen. Ich war auch selbstständig und schwanger, was ich sowieso total schwierig fand. Und ich dachte, ich brauche Frauen, die in der gleichen oder ähnlichen Situation waren oder sind. Und dann kam ich irgendwie auf die Mompreneurs. Ich glaube, ich habe es im Internet gefunden.
1: Also die Mompreneurs ist unsere Vorgängergruppe und ähm, ich habe das damals in Köln gegründet, weil ich mich einfach sehr ähm, alleingelassen und einsam gefühlt habe als Mutter, ähm, die nicht so normal ist wie die anderen Mütter im Kindergarten. Und ähm, ja, ich habe da ziemlich schnell gemerkt, dass ich irgendwie eine, ein anderes Mindset habe und irgendwie anders ticke. Und dann habe ich gedacht, Mann, da muss es doch auch noch andere Frauen da draußen geben, zumindest in Köln, ähm, mit denen ich mich austauschen kann, die vielleicht auch selbstständig sind oder die halt eben auch so denken wie ich, die einfach ähm, ja, einen anders sein
0: äh, als Mutter leben. Das war sehr spannend. Ich kam zu euch, habe euch getroffen. Und das zweite Mal wurde es dann auch sehr intim dann schon. Ähm, ganz kurzer Ausflug. Mein Kind sitzt auch gerade auf meinem Schoß, müsst ihr wissen. Er ist heute nicht in der Kita, also ganz normaler Mutterwahnsinn ist ein bisschen krank. Und damals war ich mit Matti, so heißt der, schwanger. Und ich kam zu dem zweiten Meetup beim ersten Mal. habe ich gesagt, hey, ich bin schwanger und ich bin jetzt schon bei euch. Und bald bin ich dann auch eine Marpreneur im Prinzip. Und dann beim zweiten Mal hatte ich nämlich die Diagnose bekommen, dass mein Kind mit Down-Syndrom geboren worden, also wird. Und ähm, das war sehr emotional, weil natürlich auch ein bisschen traurig. Und da habe ich euch das erzählt. Mhm. Und da haben wir alle irgendwie ein bisschen...
1: Ich erinnere mich da wirklich noch sehr, sehr gut dran. Geheult.
0: Ja, weil das total
1: ähm, uns auch so eine krasse Verbundenheit zwischen uns irgendwie geschaffen hat, ähm, dass man sowas teilen kann. Und ähm, ich weiß noch, dass du da auch sehr geweint hast und wir einfach dich getröstet haben und gesagt haben, hey, ähm, es ist nicht schlimm und wir schaffen das und wir helfen uns gegenseitig. Und das ist eigentlich auch was, was unser Ziel ist von diesem Podcast. Wir möchten ähm, Verbundenheit schaffen. Wir möchten Müttern helfen, diesen Wahnsinn und diesen ganzen Alltag hier in
0: Deutschland zu schaffen. Ihr seid nicht allein. Und das ist das, was ich auch mitgenommen habe habe. Und deswegen ist mir das auch so ans Herz gewachsen, ganz klar.
1: Eben, und wir wollen wirklich, ähm, ja, wir wollen Sisterhood schaffen hier. Wir wollen, dass äh, ja, dass ihr euch gegenseitig ähm, unterstützt, ähm, dass, dass ihr euch helft, was ihr braucht, ja und dass wir einfach ähm, nicht alleine sind in dem, was wir tun. Ob wir selbstständig sind, ob wir in, in einem Job arbeiten, ob wir Teilzeit arbeiten, ähm, es ist eigentlich egal, aber es geht darum, dass wir, dass wir uns gegenseitig da äh, ja, äh, unterstützen.
0: Was mich noch interessieren würde, also du hast das dann ähm, die New Work Moms genannt. Vielleicht kannst du noch mal auf diesen New Work Begriff kommen, das würde mich noch interessieren. Also New Work ist eine Bewegung, die ähm, schon in den 70ern entstanden ist
1: äh, durch Friedhof Bergmann. Das ist ein, ein österreichisch-amerikanischer Philosoph und ähm, er hat ähm, also ein Experiment gestartet in den USA ähm, und hat gesagt, die Leute sollten das machen, was sie wirklich, Komma, wirklich wollen. Er hat das immer so betont mit dem Komma, ähm, weil es ja, es ist einfach wirklich, wirklich wichtig zu wissen, was man machen möchte. Und viele sind in einem Job gefangen, den, ja, den sie einfach so vielleicht seit Jahrzehnten machen, der ihnen gar keinen Spaß macht, weil sie es einfach gewöhnt sind oder weil es früher so war. Ja, er möchte sagen, dass wir uns selbst verwirklichen sollen. Und er hat dann diese New Work Centers gegründet und da sind dann die Leute zusammengekommen und haben sich überlegt, was möchten sie denn wirklich, wirklich machen. Ich fand das irgendwie so eine tolle Sache und in Deutschland ist das jetzt auch eine richtige Bewegung geworden. Aber ähm, wir waren ja viele selbstständige Moms. Ähm, ich fand, dass dieser Begriff trotzdem auch für uns sehr passend ist. Weil es geht nicht darum eigentlich, ob man jetzt selbstständig oder angestellt ist,
0: sondern es geht darum, dass man sich selbst verwirklicht in dem, was man tut. Ja, also die Selbstständigkeit, muss man dazu sagen, ist für mich jetzt schon eine neue Freiheit gewesen, weil ich mir besser einteilen kann, wie ich arbeite. Und äh, mein Mann jetzt zum Beispiel ist äh, Beamter, da ist es ganz klar geregelt als Lehrer und in dieser Kombination äh, funktioniert das ganz gut mit den Kindern, aber da hat ja wahrscheinlich jeder ein anderes Modell einfach. Ich
1: merke einfach, dass ganz, ganz viele Moms sich selbstständig machen, weil es äh, momentan eine der besten Möglichkeiten ist, ne, äh, zu arbeiten, flexibel sich seine seine Zeiten einzuteilen, eine Homeoffice zu machen und so weiter. Von daher denke ich schon, dass es eines der besten Modelle ist. Aber ähm, es gibt inzwischen ja auch viele Firmen, die
0: merken so hoch, was ist denn da los und ich habe keine Fachkräfte. Ja. Muss ich flexiblere Modelle schaffen richtig, einfach. Richtig,
1: richtig. Ne? Und
0: gerade das Thema Vereinbarkeit und Familie, also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben wahrscheinlich bei den Firmen. Also sehr viel Luft, finde ich, ja. Und da müssen wir
1: was machen, das gesellschaftlich, weil ähm, wir sind, finde ich, in Deutschland eine sehr patriarchische Gesellschaft und da müssen wir einfach, ähm, ja, das müssen wir durchbrechen und sagen, wir sind Moms, wir haben es drauf, ja, wir sind hochausgebildete Leute und ähm, ja, und wir können was reißen, auch wenn wir nur Teilzeit arbeiten oder 80% Prozent oder 70%, Prozent. Ne? in anderen Ländern geht das auch, in Holland oder Frankreich. Und wieso ist das in Deutschland immer noch so schwierig?
0: Ja, und vor allem ist das ja auch irgendwie, glaube ich, schambesetzt besetzt ein bisschen, dass man so als Mutter aussteigt und irgendwie gar nicht die Qualitäten dann auch nochmal in den Mittelpunkt stellt, die man eigentlich durch diese Zeit, die man weg ist und für seine Kinder da ist. Auf Was man Fall da einfach lernt. Ne? Also ich merke jetzt immer wieder, wenn ich ich bin Schauspielerin und Moderatorin und Sängerin, aber wenn ich jetzt mit meinen Schauspielkollegen irgendwo unterwegs bin und gerade die alle keine Kinder haben, merke ich, wie die zum Beispiel, weiß ich nicht, sich fertig machen, sich schminken, Sachen machen und ich denke dann aber immer schon einen Schritt weiter und helfe denen dann zum Teil, wenn die, äh, keine Ahnung, gerade zu nervös sind oder so oder sag denen, hier, du musst da lang gehen. Ich habe irgendwie einen besseren Überblick als <lacht> die gewitzigerweise, ne? die jungen, aus ja, ja. Aus ausgeschlafenen Kollegen. <lacht> Ja, aber man ist
1: wahnsinnig effizient ja. als Mutter. Ne? Man, man äh, organisiert seinen Alltag wirklich, also effizienter geht es gar nicht mehr. Ne? Manchmal vielleicht zu effizient, dass man sich auch mal eine Minute Pause gönnt. Ähm, aber es ist schon Wahnsinn, was man für ein Orga-Talent ist, äh, was man wirklich alles immer im Kopf hat. Man nennt das ja auch den Mental Load. Ja? also Man hat tausend Kindergeburtstage, Weihnachtsfeiern, alles wird organisiert und ähm, das ist schon wirklich, äh, also ich würde eine Mutter
0: einstellen. Eine ja? gute Qualität, absolut. Und ich finde, das ist äh, nicht gesehen oft. Ja. Und ähm, das ist es eben auch. Also traut man sich zum Beispiel in seinem Lebenslauf oder bei dem Bewerbungsgespräch zu sagen, also ich war jetzt zwei oder drei oder wie viele Jahre auch immer raus, aber ich kann das und das und das jetzt mehr und das kann ich total gut in dein Unternehmen einbringen. Und ich finde es auch wirklich wichtig,
1: dass man, ähm, ja, dass man das macht, was für die Lebenssituation passt. Also ich zum Beispiel war sehr froh, als meine Tochter nach einem Jahr in die Kita kam. Ja? Manche bleiben drei Jahre raus. Jeder soll das machen, wozu er Bock hat und wo, was richtig für seine Familie ist. Also immer dieses, auch, ich weiß nicht, zu früh, zu spät in die Kita. Das, das Ich finde, das soll es nicht geben, sondern jeder soll das machen, was für ihn richtig ist. Ja?
0: Und da muss man auch sagen, ist unsere Community finde ich, auch sehr offen. Ne? Also mhm. da gibt es ja wirklich keinen, der sagt, nee, das kannst du doch nicht machen oder mhm. du kannst dein Kind nicht so früh in die Kita bringen. Oder so dieses
1: Shaming, ja, und man ist eine Mutter, die auch arbeitet und trotzdem was reißen will. Und dann, dann hat man so das Gefühl, boah, man wird irgendwie so gedisst ne? also von seinem Umfeld, weil die meisten das eben nicht machen oder bisher nicht. Und ähm, ja, und ich fand das also, als wir wirklich unsere Community gegründet haben, ähm, ganz toll, diese Welt kennenzulernen und auch diese ähm, Coworking-Welt. Wir haben das in einem Coworking-Space direkt gemacht. Wir haben da wirklich ganz, ganz tolle Frauen unter uns. Wir sind inzwischen, wie gesagt, 400 Frauen in Köln und wir wollen wachsen. Wir wollen auch das in ganz Deutschland machen, in ganz Europa und äh, wir wollen, dass diese Bewegung ähm, einfach dafür sorgt, dass wir, ja, dass wir uns untereinander unterstützen können, hier was zu verändern in unserer Gesellschaft
0: und äh, der Benefit, den man eigentlich da hat, wenn man zu einem Meetup geht. Also bisher haben wir uns ja immer an, in Meetups getroffen, einmal im Monat, Freitags der erste. Genau. Richtig, mhm. War eben neben einem, wie soll ich sagen, einem kleinen Seminar zu irgendeinem spannenden äh, Workthema, thema die Inspiration der Frauen, die man dann mitgenommen hat. Also weil man einfach andere Frauen kennenlernt und lernt, wie machen die das? Denn wie kriegen die das unter einen Hut? Und was sind deren Ideen? Ich bin da immer ganz inspiriert rausgegangen habe gedacht, ah ja, okay, und jetzt kriege ich nochmal mehr Schwung für mein Business oder ich ja, habe mein Familienleben, mein ganzes Leben so, meine ganze also es Situation. Gibt, es gibt immer
1: ein Thema, also ich finde es halt wichtig, dass man auch Input bekommt, ähm, dass wir nicht nur rumquatschen, es ist auch toll, sich auszutauschen, aber es gibt immer einen, einen Impulsvortrag oder ein Interview ähm, und da, da haben wir Themen, die, ähm, ja, alle möglichen Themen, zum Beispiel, letztens hatten wir Instagram oder Akquise oder, ähm, ja, es, es, kann, es kann wirklich äh, sehr, sehr vielfältig sein und ähm, dass man immer was mitnimmt, finde ich, wichtig. Also, dass man auch sagt, diesen Vormittag, das ist immer von 10 bis 12 vormittags, man darf auch Kinder mitbringen, das haben wir auch oft, dass dann eben noch mal ein Baby schreit, aber das ist völlig okay. Es ne? ist halt, dafür sind wir die New Work Moms und also man darf ja, man darf das wirklich machen und kommt einfach mal vorbei. Momentan sind wir im Kowoki, am Stadtgarten in Köln.
0: Aber äh, wir wollen natürlich noch mehr Frauen erreichen und nicht nur euch in Köln. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr vorbeikommt, aber was wir mit dem Podcast machen wollen, wir wollen den Inhalt, den wir bei den Meetups einfach haben, auch in den Podcast bringen. Ne? Wir wollen mhm. hier Frauen interviewen, nicht nur einfach wie, wie sie ihr Leben stemmen äh, mit Kindern und Familie und Beruf, sondern eben auch, was sie gerne teilen wollen mit uns, mit der Community, wofür sie vielleicht Experten sind und was sie irgendwie weitergebracht hat. Das wollen wir auch gerne mit euch teilen.
1: Genau, deswegen wird es in den nächsten Folgen wird es oft einen Interviewpartner geben, ähm, in dem wir, ja, zum Beispiel jemand, der eben im Meetup einen Impulsvortrag macht und wir haben da ganz, ganz spannende Leute auch unter uns und wenn ihr da Bock habt, dann bewirbt euch gerne, dann schreibt uns und sagt, ey, ich möchte auch mal ein Podcast sein, ich habe ganz viel Inspirierendes zu berichten und ihr habt alle so tolle Businesses und äh, tolle Jobs, ja, wo man echt merkt, es geht, ja. man kann sich selbst verwirklichen und das
0: machen, was man wirklich, wirklich will. So, aber jetzt noch mal ganz kurz zu uns, damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernt. Also, Eva da wollte ich dich einfach noch ein bisschen was fragen. Ähm, vielleicht kannst du erst mal ganz kurz dich vorstellen, wer du bist und was du machst, was du für ein Business hast.
1: Ja, gerne. Also ich bin Eva und und ich bin 40 Jahre alt und ähm, ich habe mich selbstständig gemacht, ein Jahr bevor meine Tochter geboren wurde. Das
0: finde ich sowieso total abgefahren. <lacht>
1: Also das war, äh, genau, das ist jetzt sieben Jahre her und ähm, ich habe also immer gemerkt, ich habe gerne angestellt gearbeitet, weil ich meine Kollegen super gerne mochte, ich habe super gerne im Team gearbeitet und habe aber immer gemerkt, ich ecke an und bei Chefs und, und bei Strukturen, ich, ich kann, ich bin nicht obrigkeitshörig, ich kann also nicht ja, in dem Sinne so mich dem Beugen, dem System. Und ich habe dann wirklich irgendwann gemerkt, es geht einfach nicht mehr. Ich muss, ich habe oft gekündigt, ich bin da richtig geübt drin, ja, also wenn jemand da Hilfe braucht, ja? einfach fragen, es ist nicht so schwer, wie es sich anfühlt. Und bin dann gesprungen und habe gesagt, ich mache das jetzt. Und es ist auch egal, ob ich dann ja, alle haben gesagt, ah, das macht, macht man doch nicht. Ne? Wenn man ein Kind kriegen will, dann bleibt man in der sicheren Anstellung. Mm, ja, ja. Also das sind so Sprüche, die kann ich einfach, die kann ich nie ausstehen. Also das ist sowas, nein, völlig, völliger Quatsch. Geh raus, mach das, was dich glücklich macht. Und ich war so glücklich, als ich mich selbstständig gemacht habe. Äh, natürlich war das auch echt ein Sprung ins kalte Wasser. ne? Also ich weiß noch, wie ich damals erstmal geheult habe und gedacht habe, oh Gott, meine Existenz und wie mache ich das alles? Also ich hatte keinen, keinen Goldesel im Hintergrund, ja, der irgendwie, äh, auch mein Mann, der ist Archäologe, <lacht> das heißt, äh, ne, wir, der ist auch angestellt, hat schon ein bisschen Grundeinkommen, äh, aber ich musste von Anfang an dafür sorgen, dass das Geld reinkommt und ähm, habe dann ein bisschen Unterstützung bekommen vom Arbeitsamt und so weiter. Gründungszuschuss habe ich versucht zu beantragen und habe ihn aber nicht bekommen. Ah, okay. Und ähm, habe also ein Übersetzungsbusiness. Ähm, ich habe also eine Übersetzungsagentur und habe angefangen als Übersetzerin und ähm, spreche also Englisch, Französisch, Spanisch, äh, Niederländisch etc. <lacht> also einige Sprachen und ähm, ja, und das Übersetzungsbusiness ist jedes Jahr eigentlich exponentiell gewachsen. Toll. Und ich hätte nie gedacht, dass sich das so entwickelt. Also ich habe es in meinen künsten Träumen mir nicht erhofft, ne? also wie das so krass äh, geworden ist, äh, jetzt seit sieben Jahren und äh, da haben sich Möglichkeiten aufgetan, ähm, die wirklich einfach mega, mega sind. Ja. Oh, da, der Matti ist aufgewacht.
0: Ja, und er beschwert sich ein bisschen. Genau, auch das gehört dazu. Also, wenn ihr das jetzt hier hört, <lacht> wisst ihr, was der Grund ist. Was war jetzt noch die Frage, Jenny? Meine Frage war, stell dich vor, wer bist du, Eva? Ja. Aber ich glaube, wir haben einen Eindruck haben bekommen und ich finde es auch total krass, dass du neben deinem Business tatsächlich uns hier New Work Moms auch äh, auf die Beine gestellt hat. Ja, das und
1: eben, das habe ich nur als Hobby gemacht. Und,
0: ein Herzensprojekt.
1: <lacht> ja, Ein Herzensprojekt, genau. Ja,
0: ja Eva, ich würde gerne noch wissen, äh, was hat dich bisher so an deine Grenzen gebracht und wie hast du sie überwunden?
1: Ja, also ich fand, das ganze Mutterwerden äh, fand ich schon sehr schwierig. Also es wird ja alles immer so toll dargestellt, ja, man wird Mutter und ist happy ever after. Und <lacht> ich fand das gar nicht so einfach, ne? Also erstmal sich da einzufinden. Meine Tochter war ein Frühchen, es war alles nicht so, ja, es hat alles nicht so geklappt am Anfang, ähm, ne, Wie man sich das vorstellt mit Stillen etc. Und... Wie man es äh, zuvor in den ganzen Broschüren äh, gesehen ja, in den Glanzbroschüren hat. Glanzbroschüren und im ja. Fernsehen und auf... YouTube und was weiß ich was, aber zum Glück ist es ja so, dass immer mehr auch ja, die Realitäten auch dargestellt werden, ja, auch gerade in Social Media wird ja auch immer mehr erzählt, wie es auch wirklich ist und es und ist nicht einfach, es ist auch schwierig Mutter zu sein und zu werden. Und ähm, in dem ersten Jahr musste ich mir wirklich auch selbst finden und hatte dann gleichzeitig die Selbstständigkeit und meine Tochter, sie hat zum Glück sehr viel geschlafen, <lacht> war ein sehr liebes Kind, aber ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, ich, ich pack das nicht, ich, ich brauche Hilfe und ich fand das ganz schwierig nach Hilfe zu fragen dann habe ich meinen Papa und meine Schwester gefragt, ob sie nicht irgendwie einmal die Woche ähm, kommen können und zum Beispiel Lena von der Kita abholen
0: können und mir helfen können. Das ist zum Beispiel auch was, was man auch echt lernen muss, mhm. ne? nach Hilfe zu fragen. Und gerade vielleicht als so eine Powerfrau, ne? mhm. so wie du eine bist oder wie auch viele mhm. New Work Moms, die wir zumindest kennen, auch sind. Ne? Man kennt uns nicht, dass wir Hilfe brauchen oder irgendwie schwach sind. Ne? Wir powern immer so durch oder zumindest nach außen sieht es so aus. Und irgendwie hat man auch den Anspruch an sich selber. Total.
1: Also ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich jemand um Hilfe frage, ja, also wo ich so dachte so, hä, und meine, meine Schwester auch so, was ist mit dir los, <lacht> und, ähm, hat mir dann aber geholfen, was total nett war und mein Vater und da war ich sehr dankbar für, aber es ist für uns echt schwierig ne, für Powerfrauen, äh, weil immer alles nach Plan läuft, ja, wenn man das gewöhnt ist, so Arbeit, man, alles ist kontrollierbar und mit Kindern ist es nicht mehr kontrollierbar. Es passieren Dinge, die man nicht vorhersehen kann und Kinder werden krank, Kinder brauchen, ja, und brauchen uns äh, und es ist nicht so, dass man jetzt die Karrierefrau ist, die jetzt alles ne, äh, hinter sich lässt und äh, keine Zeit mehr fürs Kind hat. Nein, das sind wir im New Work Moms nicht. Wir wollen Zeit für unsere Kinder haben und wir lieben unsere Kinder und, und äh, wir wollen aber denn noch unser Potenzial ausschöpfen und das ist halt sowas, was ich sehr wichtig finde, dass man nicht irgendeinen Teilzeitblöden Job macht, ähm, ne, der überhaupt nicht irgendwie seinem Intellekt oder irgendwas entspricht und äh, von daher finde ich, haben wir das verdient.
0: Hm. Äh, wie, wie gehst du denn mit Frauen um, wenn du welche triffst, die eben genau das leben, also eigentlich unzufriedenstellenden Job, vielleicht auch jedes Jahr wechseln, aber irgendwie sich nicht so richtig raustrauen und nicht trauen zu gucken, was sind denn meine Talente was sind denn meine Leidenschaften, ne? sich da nicht so trauen, sondern einfach so stupide immer, keine Ahnung, im Vertrieb arbeiten oder stupide immer, also ich will nicht sagen, es gibt auch Leute, die haben Spaß am Vertrieb, ne? ich, so meine ich das nicht. Aber, also du weißt, ne? die so ein bisschen festhängen in ihrem Bürojob vielleicht. Also ich finde es wichtig, sie zu ermutigen und zu sagen, hey, es gibt andere Möglichkeiten
1: und ähm, du kannst dich selbstständig machen, wenn du möchtest, ne? oder du kannst einen anderen Job suchen in einer Firma, die flexibler ist. Oder dich umschulen oder was Neues lernen, mhm. wenn, wenn du was anderes brennst. Ne? Also viele merken ja auch gerade so in dieser Elternzeit, finden sich neu und merken so, ich hab vielleicht ich möchte mal was ganz anderes machen. Ja, man muss nicht immer das machen, was man gelernt hat oder ne, wo man gut drin war. Also wenn man kreativ zum Beispiel ist, dann kann man mal versuchen, was Kreatives zu machen. Natürlich muss das irgendwie ähm, nachhaltig und gut sein. Und, und und zu einem passen. Und zu einem passen, ja, auf jeden Fall. Um, aber ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, auch gerade in der Online-Welt. Wir haben jetzt äh, durch, dieses, durch das Digitale steht uns die Welt offen. Wir können eigentlich alles machen, was wir wollen. Man muss sich nur trauen und das ist schwierig.
0: Ja, da habe ich äh, gerade ein Gespräch mit meiner guten Freundin hier in Köln geführt. Ähm, es muss sich leicht anfühlen. Es muss sich so anfühlen, als wäre es keine Arbeit. Dann <lacht> ist es die richtige Arbeit. So als wäre es, ja... Es ja. muss einem Spaß machen, natürlich ist es nicht immer so, aber im Prinzip so der Grundton, der mitschwingt, sollte schon sein, es ist was, was mir leicht fällt und was ich total gerne mache. Schon, ja,
1: also einerseits stimme ich dir zu, andererseits... Ähm Finde ich auch so, es, es, ähm, es, darf, es, es darf auch mal so sein, dass man als Selbstständiger keinen Bock hat. Ja, ja klar. Also es, es ist oft so, dass alle mich dann fragen, ja, das läuft so toll bei dir ne? und äh, macht dir das dann immer Spaß, deine Arbeit? Und sage ich auch, oh, nein, es gibt auch Tage, wo ich keinen Bock habe. Und es, es ist schwierig, sich Urlaub zu nehmen als Selbstständiger zum oh, Beispiel. Ja. Oder, sich frei, oder ne? einfach äh, frei zu machen oder mal zu sagen, ich nehme jetzt mal einen Tag und, und, und mache gar nichts. Also, das ist schon schwierig und, äh, und äh, ich finde, da hat man auch das Recht zu. Aber es soll sich insgesamt so anfühlen, eben, ja, es soll sich gut anfühlen, ja. Es soll sich so anfühlen, als ob ich das mache, was mir wirklich liegt und, und,
0: und das darf sich dann auch leicht anfühlen, ja. Was so mein Struggle war, bevor ich schwanger wurde oder bevor ich überhaupt gedacht habe, ähm, kann ich jetzt ein Kind kriegen, gerade als Selbstständige? Also, wenn man vorher schon selbstständig ist, dann denkt man ja oft, Ah, wann ist dann die richtige Zeit? Eigentlich ist irgendwie nie die richtige Zeit, schwanger zu werden, weil man ja einfach Schiss hat, was dann passiert. Mhm. Dass man dann raus ist, dass man alles äh, stehen und liegen lassen muss und dann echt es schwer hat, äh, die Arbeitgeber irgendwie zu halten oder dass sie dann alle weg sind. Irgendwie so. Ne? Also ich habe mir das dann auch anders vorgestellt. Ich dachte, ach ja, dann bin ich halt mal ein bisschen schwanger und dann kriege ich halt ein Kind und dann nehme ich es halt immer mit und irgendwie wird es schon gehen. Es ging auch, aber es war einfach verdammt schwer. Wie hast du das erlebt? Ja, man ist da eigentlich völlig
1: blauäugig, zum ja. Glück. Sonst würde keiner mehr Kinder bekommen. <lacht> Wahrscheinlich. Also man ist völlig blauäugig und denkt so, ach, das ist ich. Ich mache das anders. Ich nehme mein Kind überall mit hin. Ich werde super cool und super relaxed und super... Ja, also das ist, äh, aber man merkt dann schon nach einiger Zeit, huch, äh, es hat sich schon was geändert und mein Kind nervt mich manchmal oder es schreit rum und dann will ich es vielleicht gar nicht mitnehmen, sondern dann ist es besser zu Hause aufgehoben und kann da spielen ne, zum Beispiel. Aber ich fand das auch ganz schwierig, so diesen Alltags umzustellen und ähm, dass man nachmittags dann immer sein Kind abholen musste und erstmal gebunden war, auch ans Haus so viel. Gerade am Anfang ist man ja sehr viel ans Haus gebunden und da ist es einfach total wichtig, dass man eine Support-Group hat. Hat. Klar kann man auch in diese ganzen Babykurse rennen und dann irgendwelche Breichenmamas Mamas kennenlernen, aber, <lacht> aber ich mir ich habe was anderes gesucht und das habe ich mit unseren Leuten echt gefunden. Ähm, ne, und ich fand es auch also wirklich auch toll, als ich dich kennengelernt habe. Und ähm, ja, und äh, für dich ist es ja nochmal auch echt eine besondere Herausforderung, auch ähm, ne, mit Matti mit dem Down syndrome. Vielleicht kannst du einfach auch mal erzählen, was deine größte Herausforderung als Mutter ist.
0: Oh, warte, jetzt muss ich hier erstmal das Mikrofon wieder festschrauben. <lacht> Leute, es ist nicht einfach, mit Kind auf dem Schoß den Podcast zu machen. Aber das ist richtig cool. Aber wir geben uns hier echt große Mühe.
1: <lacht> ja, Jenny, für dich war es ja auch nicht einfach ähm, ne, mit, äh, ja, mit der Diagnose Down-Syndrom. Ähm, und dann hast du noch ein zweites Kind bekommen. Also Respekt. Ähm, was
0: ist denn deine größte Herausforderung? so? Also ich merke, ich komme echt an meine Grenzen mit meinen Kindern. Also jeden Morgen, wenn ich die... Fertig machen muss für den Kindergarten. So, und wir eigentlich echt zwei Stunden Zeit haben im Prinzip, komme ich immer auf den letzten Drücker. So dass mir das schon fast peinlich ist im Kindergarten. Ich krieg's nicht schneller geregelt. Und dann haben wir. Echt ganz oft Stress beim Anziehen und so. Und dann komme ich ins Schwitzen und bin so richtig schlecht gelaunt dann auf dem Hinweg und auf dem Rückweg und merke auch, wie äh, ne, so Ungeduld und so fast schon Aggression in mir so hochsteigen, mhm. dass meine Kinder zu langsam sind und äh, wir zu spät kommen. Und ach Gott, also ich bin auch ein notorischer Zu-Spät-Kommer. Ja. Also,
1: das ist mit Kind noch schlimmer geworden. Äh, manchmal hat man es auch als Ausrede, aber ähm, ja. es, ist, es ist echt es ist echt schwierig, ja.
0: Ja, also da äh, merke ich so richtig, dass ich so komische, ungute äh, Gefühle so in mir so hochkommen, die mich dann so richtig pumpig werden lassen. Und das will ich ja nicht. Ich möchte lieb zu meinen Kindern sein <lacht> und ich möchte die nicht irgendwie anmeckern ständig. Also es passiert natürlich nicht ständig, aber in diesen Situationen bin ich hilflos. Manchmal sitze ich auch daneben und muss kurz heulen oder so. Natürlich ist es mit Matti nochmal anders, insofern, dass er oft einfach langsamer ist als andere Kinder. Ne? Also, dass das ist vielleicht langsamer. mit dem. Äh, noch, noch langsamer. <lacht> Ja, fast gar nicht. Und um, wow. Und mhm. äh, dass man da einfach nochmal manchmal mehr Geduld braucht. Man wächst da rein, ich lerne damit und er ist ein tolles, tolles Kind. Ich liebe ihn über alles. Wie ganz alt ist er jetzt? dreieinhalb. Und deine Tochter? Meine Tochter ist anderthalb. Und <lacht> aber was ich damit sagen will, und dann gehe ich äh, in den Job und oder muss irgendwie einen Tag lang irgendwie spielen irgendwo oder moderieren. Und dann ist das so easy. Ohne Kinder, dann denkt, hä? das ist ja jetzt einfach, also von der Energie her ist es nicht unbedingt immer ein einfacher Job, aber man hat irgendwie total neue Ressourcen und ist viel wacher, weil die Kinder, die verlangen einem viel mehr ab oft als der Job, so muss ich einfach sagen. Mhm. Also ich habe ja auch letztens
1: gelesen, eine Studie, die, ich glaube aus Amerika, dass Kinder so anstrengend sind wie 2,5 Vollzeitjobs. <lacht> kannst du dich damals äh, identifizieren?
0: Äh, ja, es fühlt sich auf jeden Fall so an. Und äh, da, da muss man einfach echt mal gelobt werden als Frau, finde ich. Und das passiert viel zu wenig. Und man selber schätzt das auch gar nicht wert. Das fällt mir auch total schwer. Und das macht mich manchmal traurig, dass ich ähm, mich dafür nicht so ja, wertschätzen kann, dass ich das nicht so sehe, was für Arbeit ich eigentlich leiste mit den zwei Kindern oder mit Kindern generell. Und dann nebenbei noch versuche, irgendwie selbstständig zu sein. Und das passiert leider oft im Moment noch irgendwie, aber jetzt, jetzt ähm, habe ich wieder ein bisschen mehr Zeit, wo beide Kinder im Kindergarten sind. Aber dass man tatsächlich auch was leistet und nicht einfach nur zu Hause ist und die Kinder behütet und hütet und ja guckt, dass... Äh Ne, sie überleben.
1: Ich finde es toll, was du alles machst. Also ich sehe dann immer, da spielst du Theater, da moderierst du wieder irgendwas Cooles. Ähm, ich denke immer, wow, wie wuppt sie das? ja? Aber genauso sagen das die Leute auch zu mir. Also hey, wie, du fliegst schon wieder irgendwie nach in die USA zu deinem Kunden, wie machst du das?
0: Und da kann man sagen, natürlich haben wir auch tolle Männer, oder? Wir haben auch tolle Männer, da hast du wohl recht. Also die übernehmen ganz viel können die Kinder auch ins Bett bringen. Manchmal nämlich höre ich von anderen Frauen, dass leider nur die Frauen die Kinder ins Bett bringen What? können. Ja ja ja. <lacht> Ernsthaft.
1: Also mein Mann ist auch wirklich super. Der ist Holländer und in, der ist da so, somit schon eigentlich automatisch New Work, weil in, in Holland ähm, ist es alles auch ein bisschen anders. Da arbeiten die Väter auch ganz viel Teilzeit. Es gibt den Papadach. Das heißt, die sagen dann auch zu Kunden am Telefon, der ist nicht da. Der hat Papadach. Und mein Mann hat zum, somit zum Beispiel auch Dienstags frei und bringt unsere Kleine dann immer in die holländische Schule. Und ich habe jetzt auch angefangen, ihm den Mental low zu übertragen. Soll heißen, ähm, ja, dass er eben auch die Geburtstagsgeschenke besorgt oder auch zu den Elternabenden geht oder eben auch die Sportsachen einpackt und eben ja, solche Sachen übernimmt, die meistens die Mütter machen. Und ich fand es richtig cool, er hat letztens, hat er mich dran erinnert und meinte so, ja, ich bin jetzt, ich kann morgen die Kleine nicht bringen und dann musste ich sie in die Schule bringen. Also du musst jetzt den Sportrucksack einpacken mit den und den Sachen und dem und dem Hockeyschläger und ähm, ich mache noch einen äh, Reminder in, die, in den iCloud-Kalender, sodass du Bescheid
0: weißt und ich so, oh, cool. Ja, da muss ich aber auch sagen, wir müssen den Männern auch mehr zutrauen. Ne? Oft hat man ja irgendwie ja. das Gefühl, man muss alles selber machen. Sie machen es anders. Ja, Auf jeden Fall, ja. <lacht> und das muss man dann auch aushalten, weil man sitzt ja oft daneben und denkt, oh, ich hätte jetzt das gemacht, ach nee, mach doch mal so und so, aber nee, nee, also mhm. wenn man die machen lässt, machen sie es oft sehr gut. Ja, aber ich finde auch, man muss, also New Work heißt
1: eigentlich, dass Väter und Mütter gleichberechtigt sind und es gibt wirklich,
0: wirklich noch viele Beziehungen, wo es nicht so ist. Und das finde ich total schade. Das wollen wir natürlich auch ändern. Deswegen auf jeden Fall muss man mutig sein und da mutig vorangehen und irgendwie anstecken. Genau. Ähm, ja, Jenny,
1: was würdest du denn raten, den Moms da draußen?
0: Lieber selbstständig oder lieber angestellt? Naja, ich bin ganz klar lieber selbstständig, weil ich das besser irgendwie planen kann, was ich jetzt mache, was ich annehme. Ich bin auch ein totaler Verfechter der Selbstständigkeit. Ich finde
1: es auch mega cool und man kann sich total selbst verwirklichen, aber es ist auch hart. Es
0: ist wirklich auch manchmal hart. es ist nicht für jeden. Es also ich nicht glaube, jeden, ja. mhm. nicht jeder kann das aushalten, nicht zu wissen, was nächstes Jahr passiert oder wo das Geld herkommt und so. Ne? Also, aber ich hatte jetzt letztens äh, auch einen ganz coolen Arbeitgeber kennengelernt, also nicht mein Arbeitgeber, aber der zum Beispiel hat im Sinne New Work eingeführt. Jeder bestimmt sein Gehalt selber. New Pay nennt sich das, ne? Ja, ich bin da nicht so richtig eingestiegen in das Gespräch, aber ich habe mir das gemerkt und fand das total spannend und dachte, ja, also wenn die Arbeitgeber flexibler werden, dann macht das Angestelltsein auch wahrscheinlich mehr Spaß und gibt dir mehr Freiheit und ist eine super Möglichkeit, also neben der Selbstständigkeit, absolut.
1: Total. Weil die jungen Leute, die die machen das, die sind nicht mehr so angepasst wie unsere Generation oder wie die unsere Eltern. Ja, die sagen, ey, ich mach das, worauf ich Bock hab. Und wenn du mir nicht erlaubst, hier Homeoffice zu machen, ja, dann, dann gehe ich woanders hin. Und es, es ist auch nicht mehr so, dass Leistung immer nur im Vordergrund steht, sondern die Work-Life-Balance. Ja, man möchte, vielleicht hat man ein geiles Hobby, ja, geht irgendwie falsch am Springen und braucht da Flexibilität oder man ist, ja, und, oder man will, man reist gerne. Es ist ja eigentlich egal zum Teil, wo man heutzutage ist, wo man sich physisch befindet. Durch die ganzen Videokonferenzen und so weiter kann man von überall aus arbeiten. Ich wäre auch super gern digitaler Nomade. <lacht> Aber es ist ja manchmal mit Kindern, also auch die Schulpflicht und so weiter, ne? da ist es nicht immer so ganz möglich, naja, aber es ist, es ist wie es ist und es ist gut so also ich finde auch Modelle wichtig wie Homeoffice, ja das muss Standard sein das, das ist gar keine Frage, ob oder nicht, das muss Standard sein und natürlich ist es auch wichtig, Leute dann wieder zu sehen im Team und da kann man sich dann ja treffen, ne, zu sagen, was weiß ich einmal die Woche, einmal im Monat, das ist ja kein Problem, aber es muss Modelle geben die flexibel sind, das ist äh, so sicher wie das Abend in der Kirche. Absolut Amen.
0: <lacht> ja, vielleicht könnten wir noch ein bisschen darüber reden, was ist denn jetzt noch äh, der Ausblick? Also wir wollen natürlich, dass ihr uns abonniert, dass ihr uns hört genau.
1: Also wir möchten uns wir möchten uns austauschen, wir möchten uns bekannt machen. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal unsere Webseite aufrufen, die werden wir auch in die Show Shownotes schreiben. Ihr könnt unsere Teil unserer Facebook Gruppe werden, dann gibt es Instagram, da könnt ihr uns folgen und immer unsere Updates äh, anschauen. Ich mache auch ab und zu Videos, wo, auf den Veranstaltungen, auf denen ich bin und ähm, es gibt einfach es gibt einfach sehr sehr viel spannende Dinge. Äh, Gerade auch äh, für Selbstständige, wo man immer wieder hingehen kann. Man denkt am Anfang so, mal so, man ist ganz allein in dieser Welt, aber es gibt inzwischen wahnsinnig viel, was angeboten wird. Ne? Da seid ihr einfach nicht alleine und deswegen traut euch, geht raus und äh, rockt das Ding.
0: Genau und ich glaube in der nächsten Folge werden wir uns auch schon jemanden einladen.
1: Ja, das ist eine ganz spannende Person. Ich habe mich schon mit ihr getroffen. Ähm, sie heißt Jasmine Dünker von Joyful Living. Und sie ist erste zertifizierte Marie Kondo-Consultant in Deutschland. Also es geht nicht nur ums Aufräumen, sondern es geht ähm, im Prinzip darum, dass man, ja, dass man in seinem Leben Klarheit hat und dass man minimalistisch lebt, ja, und dass man weniger ist, mehr in seinem Leben eigentlich sowas. Ja, also ich habe das auch dieses Wochenende gehabt, bei uns war es aus, aus wie Sau und dann haben wir aufgeräumt und geputzt und gemacht und nachher habe ich mich so auch richtig so inner innerlich clean gefühlt und, und konnte auch viel mehr so dann irgendwie mich aufs Business konzentrieren. Also das, das, ich ich finde, das hängt alles miteinander zusammen und ich fand sie eine ganz, ganz spannende Person
0: und ähm, ich freue mich echt auf das Interview mit ihr. Da bin ich auch sehr gespannt. Dann ähm, würde ich sagen, wir verabschieden uns einfach und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Zum Schluss habe ich auch noch ein Zitat für euch von Madeleine Albright. There is a special place
1: in hell for women who don't help other women.
0: Yeah. Geil, oder? <lacht> das glaube ich auch. Das könnt ihr euch ja selber ausmalen, was dann passiert.
1: Also wir sind jetzt am Ende unseres Podcasts angelangt und wir haben uns ähm, noch was für euch überlegt. Und zwar, wir wollen immer am Ende...
0: Ja, eine gute Sache vorstellen. Jenny, erzähl mal. Genau, und wollen euch auch natürlich anregen, eine gute Tat vielleicht zu vollbringen, weil ich finde, uns geht es ja wirklich oft ganz gut und ähm, man braucht uns anders und Weiterdenker auch, um die Gesellschaft ein bisschen besser zu machen. Das wollen wir in New Work Moms ja irgendwie auch. Und da dachten wir, könnten wir doch vielleicht immer ein Charity-Projekt vorstellen, was unterstützenswert ist. Und da gibt es ja unglaublich viele. Und aber weil wir jetzt gerade Matti mit Down-Syndrom thematisiert haben und ähm, Inklusion ein großes Thema ist, äh, wollen wir äh, mittendrin Köln äh, vollstellen, mittendrin e.V. Mitten eV. Inclusion Infusion. Genau. ist das Stichwort. Da warst du auf einer Veranstaltung, Jenny. Richtig. Inclusion in Fusion. Da ging es jetzt um den Pränat-Test, den Bluttest, ob deine Kassenleistung werden kann. Aber ich finde, die Diskussion ist schon leider ein bisschen durch, weil es wird einfach so kommen. Nichtsdestotrotz kann man ähm, mittendrin ganz gut unterstützen, weil die eben Projekte anleiern und auch mit der Politik reden, da wirklich äh, was in Bewegung setzen. Zum Beispiel, ein ganz kleines Beispiel, Schluss mit dem Elterntaxi steht da zum Beispiel. Die sagen nämlich, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, wenn man sein Kind auf eine Regelschule schicken möchte, also ein Kind mit Förderbedarf, dann muss ich das selber hin und her fahren. Wenn ich aber mein Kind auf eine Förderschule schicke, dann äh, wird mein Kind zu Hause abgeholt.
1: Was? Das wusste ich auch noch nicht. Ja,
0: also Krass. da brauchen wir einfach Leute, die sich für uns einsetzen. Und ähm, so ein Verein kann das natürlich ein bisschen besser bündeln als alle Eltern jetzt einzeln.
1: Genau. Wenn ihr auch einmal wollt, dass wir euch unterstützen, dann schreibt uns oder ruft uns an. oder.
0: Genau, vielleicht habt ihr auch ein, ein tolles Projekt, was ein bisschen Unterstützung bräuchte, was eben auch anders denken und weiterdenken, beinhaltet, wo es einfach darum geht, dass wir unsere Gesellschaft und unsere Welt ein Stückchen besser machen. Auch wenn das vielleicht, mh, wie soll ich sagen, utopisch ist manchmal. Aber ich finde, wir müssen alle ein bisschen idealistisch denken und träumen dürfen. Also, und zusammen geht's eben. Finde ich super. Genau. Und deswegen äh, sage ich jetzt mal Tschüss vom New Work Moms Podcast mit Eva Stiekemer und Jenny Winkler. Aber ich muss trotzdem noch mal ganz kurz sagen, oh. einmal noch mal ganz kurz die Website mittendrin, minus köln.de Einfach mal auf die Website schauen und gucken, was die alles machen. Die haben wirklich tolle Projekte am Start und da könnt ihr euch einfach informieren und dann auch weiterdenken, weil Inklusion geht nämlich nicht nur die Eltern von behinderten Kindern an, sondern einfach alle. So. Ja.
1: Das stimmt total. Also Inklusion ist was, was wir auf jeden Fall unterstützen möchten und Jenny, du bist für mich da einfach ein total großes Vorbild und deswegen schaut mal vorbei. Wir schreiben euch den Link in die Show Notes. Und wenn ihr auch mal ein Projekt habt, dann sagt uns gerne Bescheid und ja, dann präsentieren wir das hier mal im New Work Moms Podcast. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Habt eine wunderschöne Zeit und bis bald. Genau, das waren
0: Eva Stickemar und Jenny Winkler. Bis bald. Tschüss.